0: Y allí estaba, persiguiendo su barco de papel por el lado izquierdo de Wicham Street. Corría de prisa, pero el agua le ganaba y el barquito estaba sacando ventaja. Oyó un rugido y vio cómo, 50 metros más adelante, colina abajo, el agua de la cuneta se precipitaba en una boca de tormenta que aún continuaba abierta. Era un largo semicírculo abierto en el bordillo de la acera, y mientras George miraba, una rama desgarrada... Con la corteza oscura y reluciente se hundió en aquellas fauces. Pendió por un momento y luego se deslizó hacia el interior. Hacia allí se encaminaba su barco. ¡Mierda! chilló horrorizado. Forzó el paso y, por un momento, pareció que iba a alcanzarlo. Pero George resbaló y cayó desparramado con un grito de dolor. Desde su nueva perspectiva, a la altura del pavimento vio que el barco giraba en redondo dos veces, atrapado en otro remolino antes de desaparecer. Mierda y mierda, volvió a chillar, golpeando el pavimento con el puño. Eso también le dolió y se echó a, a sollozar. ¡Qué manera tan estúpida de perder el barco! Se dirigió hacia la boca de tormenta y allí se dejó caer de rodillas para mirar el interior. El agua hacía un ruido hueco al caer en la oscuridad. Ese sonido le dio escalofríos, hacia pensar en «¡Eh!», exclamó de pronto y retrocedió. Allí adentro había unos ojos amarillos, ese tipo de ojos que él siempre imaginaba, sin verlos nunca, en la oscuridad del sótano. «Es un animal», pensó. «Eso es todo, un animal. A lo mejor un gato que quedó atrapado». De todos modos, estaba por echar a correr a causa del espanto que le produjeron aquellos ojos amarillos y brillantes sintió la áspera superficie del pavimento bajo los dedos y el agua fría que corría alrededor se vio a sí mismo levantándose y retrocediendo y fue entonces cuando una voz una voz razonable y bastante simpática le habló desde dentro de la boca de tormenta hola George George parpadeó y volvió a mirar apenas daba crédito a lo que veía era algo sacado de un cuento o de una película donde uno sabe que los animales hablan y bailan. Si hubiera tenido 10 años más, no habría creído en lo que estaba viendo, pero no tenía 16 años, sino seis. En la boca de tormenta había un payaso. La luz era suficiente para que George Denbrook estuviese seguro de lo que veía. Era un payaso, como en el circo o en la tele. Parecía una mezcla de Bozo y Clarabel el que hablaba haciendo sonar su bocina en Howdy Doody los sábados por la mañana Buffalo Bob era el único que entendía Clarabel y eso siempre hacía reír a George la cara del payaso metido en la boca de tormenta era blanca tenía cómicos mechones de pelo rojo a cada lado de la calva y una gran sonrisa de payaso pintada alrededor de la boca si George hubiera vivido años después habría pensado en Ronald McDonald antes que en Bozo o en Clarabel. El payaso sostenía en una mano un manojo de globos de colores, como tentadora ma fruta madura. En la otra, el barquito de papel de George. ¿Quieres tu barquito, Georgie? El payaso sonreía. George también sonrió, sin poder evitarlo. Sí, lo quiero. El payaso se echó a reír. Así me gusta. ¿Y un globo? ¿Quieres un globo? —Bueno, sí, por supuesto. Alargó la mano, pero de inmediato la retiró. —No debo coger nada que me ofrezca un desconocido. Lo dice mi papá. —Y tu papá tiene mucha razón —replicó el payaso sonriendo. George se preguntó cómo podía haber creído que sus ojos eran amarillos, si eran de un azul brillante como los de su mamá y de Bill. —Muchísima razón, ya lo creo. Por lo tanto, voy a presentarme. —George... «Soy el señor Bob, Bob Gray, también conocido como Pennywise, el payaso. Pennywise, te presento a George Denbroke. George, te presento a Pennywise. Ahora ya nos conocemos. Yo no soy un desconocido y tú tampoco, ¿correcto?» «George soltó una risita». «Correcto». Volvió a estirar la mano y a retirarla. «¿Cómo te has metido allá adentro?» «La tormenta me trajo volando», dijo Pennywise, el payaso. «Se llevó todo el circo» no sientes olor a circo George George se inclinó hacia adelante de pronto olía cacahuates cacahuates tostados y vinagre blanco del que se ponen las patatas fritas y olía a algodón de azúcar a buñuelos y también a estiércol de animales salvajes olía la, el aroma regocijante de la serrín y sin embargo sin embargo bajo todo eso olía a inundación a hojas deshechas y a oscuras sombras en bocas de tormenta era un olor húmedo y pútrido, el olor del sótano. Pero los otros olores eran más fuertes. —Sí, lo huelo —dijo. —¿Quieres tu barquito, George? Te lo pregunto otra vez porque no pareces desearlo mucho. Y se lo enseñó, sonriendo. Llevaba un traje de seda bolsado con grandes botones color naranja. Una corbata brillante, de color azul eléctrico. Le caía por la pechera. En las manos llevaba guantes grandes guantes blancos como mickey y donald sí claro dijo george mirando el interior de la boca de tormenta y un globo los tengo rojos verdes amarillos azules flotan que si flotan la sonrisa del payaso se acentuó oh sí claro que sí flotan también tengo algodón de azúcar george estiró la mano el payaso le sujetó el brazo y entonces George vio cómo la cara del payaso se convertía en algo tan horripilante que lo peor que había imaginado sobre la cosa del sótano parecía un dulce, un dulce sueño. Lo que vio destruyó su cordura de un zarpazo. Flotan, croó la cosa de la alcantarilla con una voz que reía como entre coágulos. Sujetaba el brazo de George con su puño grueso y aguzanado, Tiró de él hacia aquella horrible oscuridad por donde el agua corría y rugía, y aullaba llevando hacia el mar los desechos de la tormenta, George intentó apartarse de esa negrura definitiva, y empezó a gritar como un loco hacia el gris cielo otoñal de aquel día de otoño de 1957, sus gritos eran agudos y penetrantes a lo largo de toda la calle, la gente se asomó a las ventanas y salió a los porches, flotan, gruñó la cosa, flotan Georgie, y cuando estés aquí abajo, conmigo, tú también flotarás. El hombro de George chocó contra el bordillo. Dave Gardener, que ese día no había ido a trabajar al showboat debido a la inundación, vio solo a un niño de impermeable amarillo, un niño que gritaba y se retorcía en el arroyo, mientras el agua lodosa le corría sobre la cara, haciendo que sus alaridos sonaban burbujeantes. Aquí abajo todo flota, susurró aquella voz nauseabunda. Riendo, y de pronto sonó un desgarro y hubo un destello de agonía, y George Denbrook dejó de existir. Dave Gardner fue el primero en llegar, aunque llegó solo cinco segundos después del primer grito, George Denbrook ya había muerto. Gardner lo agarró por el impermeable, tiró de él hacia la calle, y al girar el cuerpo de George, también él empezó a gritar. El lado izquierdo del impermeable del niño estaba de un rojo intenso. La sangre fluía hacia la alcantarilla desde el agujero donde había estado el brazo izquierdo. Un trozo de hueso, horriblemente brillante, asomaba por la tela rota. Los ojos del niño miraban fijamente el cielo, y mientras Dave retrocedía a tropezones hacia los otros que ya corrían por la calle, empezaron a llenarse de lluvia. Stephen King, Eso That the